0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mindful Medical Training, dein Podcast für Medical Training mit Hunden. Ich bin Anke Juhas, Tierärztin und Hundetrainerin und daher liegt es mir besonders am Herzen, Wissen über Medical Training mit dir zu teilen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Leslie, ich habe heute die liebe Leslie Kirchner zu Gast und die Leslie ist Robbentrainer im Robbenforschungszentrum in Warnemünde. Danke, liebe Leslie, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du dich gerne einmal vorstellen. Hallo, liebe Anki. Ganz herzlichen Dank
1: für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin ganz glücklich, zum Thema Medical Training hier vielleicht auch eine Kleinigkeit beitragen zu können. Auf jeden ja, mein Fall. Mein Name <lacht> ist Leslie Kirchner. Ich bin gelernte Zootierpflegerin. Habe schon in einigen Zoos in Deutschland gearbeitet und ganz viele Erfahrungen mit verschiedenen Tierarten sammeln können und eben auch verschiedene Trainingserfahrungen dadurch. Ähm, hauptsächlich mit Menschenaffen und Robben. Und die Robben sind ja jetzt immer noch geblieben, auch wenn ich nicht mehr im Zoo tätig bin. Zu mir gehört noch eine Hündin, das heißt im Hundetraining bin ich auch sehr aktiv. Darüber habe ich die liebe Anki auch kennengelernt. Genau, also Medical Training ist auch mein absolutes Herzensthema, aber eben nicht nur
0: mit unseren Haustieren, sondern eben auch mit Wildtieren. Das ist so ein spannendes Thema. Ich freue mich gleich schon wirklich unfassbar, da näher einzusteigen. Aber bevor wir richtig ins Thema loslegen, würde ich ganz gerne einfach nochmal dir ein paar Fragen stellen, damit die ZuhörerInnen dich noch besser kennenlernen können. Und zwar, das machen wir ganz kurz, aber ist super spannend. Was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis. Türkis, oh, coole Farbe. Und dein, dein Lieblingseis? definitiv Spaghetti-Eis. Es geht nichts <lacht> über Spaghetti-Eis. Ah ja, das ist schon gut. Aber ich mag das gefrorene, die gefrorene Sahne nicht. <lacht>
1: und genau um
0: die geht es mir. <lacht> Lieber Meer oder Berge?
1: Definitiv Meer. Gar keine Frage. Hier lebe ich auch und hier gehe ich nie wieder weg.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Und eine Fähigkeit von dir, die die meisten nicht kennen?
1: Da musste ich tatsächlich vorhin eine ganze Weile überlegen und dann ist es mir gekommen und zwar mein Freund sagt immer oder auch teilweise andere Leute, dass ich ein wahnsinniges Händchen für Inneneinrichtungen hätte. Und das ist was, was mir furchtbar Spaß macht, meine Wohnung einzurichten, so sodass es einfach schön und heimelig ist und am liebsten aber mit Sperrmüllsachen oder vom Flohmarkt oder Ebay-Kleinanzeigen. Also nicht so der typische Ikea-Haushalt, sondern ganz bunt gemixt mit vielen Möbelstücken, die eine Geschichte erzählen. Und ja, das könnte ich, ich mir tatsächlich auch beruflich vorstellen. <lacht> Leider also wenn es mit den Tieren irgendwann mal nicht mehr klappen sollte, dann werde ich... Äh, die Tine Wittler aus Rostock.
0: <lacht> aber die umweltfreundliche, die auf secondhand sachen setzt. Das finde ich super cool. Ihr lieben Zuhörerinnen könnt es leider nicht sehen, aber im Hintergrund sehe ich schon, wie Leslie super schöne kleine Details gesetzt hat und das mir eigentlich den Anblick sogar noch versüßt. <lacht> Meine
1: Katzentreppe.
0: <Herzen> <lacht> ja, es sieht super schön aus. Und wenn dein Hund sprechen könnte, wie würde dich dein Hund beschreiben? Mhm sehr lustig. Mein Hund hat
1: gerade den Kopf gehoben, als du das gesagt hast. Jetzt wird sich gemütlich in der Sonne gestreckt. Ähm, ich glaube, sie kann relativ wenig Schlechtes über mich sagen. Was sie genau sagen würde, das würde mich so furchtbar interessieren. <lacht> das würde ich so, so gerne wissen. Aber da ich wirklich eine bekloppte Hundi Hundemutti bin und versuche, meinem Hund Schon nach Möglichkeit, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, ähm, glaube ich, ist sie ganz zufrieden hier. Wir haben uns gefunden wie Topf auf Deckel, nee,
0: Deckel auf Topf, Arsch auf Eimer, wie auch immer. <lacht> Aber dann wird sie dich vielleicht als beste Hundefrauchen der Welt beschreiben, das ist doch auch. Ich hoffe, es <lacht> Dafür gibt es alles. Das weiß ich, das weiß ich. Und wenn dein Hund sprechen könnte, was wäre der größte Wunsch von Mascha?
1: Der größte Wunsch wäre, glaube ich, momentan, lass mich bitte
0: alles fressen, was ich auf der Straße finde. Oh, das ist ein, ein großer Wunsch von vielen Hunden. Ja, wäre nicht immer alles gesundheitsschädlich oder giftig.
1: Ja, wir haben gerade das große Problem, dass Madame eine Monoproteindiät macht. Wir befinden uns in Woche 10 von 16 mhm. und es gibt eben nur das eine schnöde Futter und somit wird eben alles Leckere auf der Straße gerade mal noch zehnmal interessanter, als es sowieso schon ist.
0: Oh ja, Eliminationsdiäten sind wirklich eine große Herausforderung für alle. Und welches Erlebnis ist dir mit dir und Mascha besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ein Erlebnis, ich würde es jetzt gar nicht als Erlebnis bezeichnen, aber letztes Jahr hatten wir einen wunderschönen Urlaub in Dänemark an der Nordseeküste. Und wir haben dort einen, also wir sind immer mit dem Camper unterwegs, wir hatten dort einen Campingplatz mitten in den Dünen, wo man nur durch die Dünen dann eben zum Strand laufen musste. Und ich war mit Mascha am Strand unterwegs, kilometerweit keine Menschenseele zu sehen. Und dieser Hund einfach ohne Leine in Freiheit, hat alle Wildtiere in Frieden gelassen. Die Möwen konnten da in Ruhe rasten. Und dieser Hund hatte den Spaß seines Lebens und ich dadurch auch. Und das war, das habe ich so als ganz furchtbar glücklichen Moment in Erinnerung.
0: Oh, toll. Das klingt wirklich richtig schön. Danke, liebe Leslie, dass du dich etwas näher kennenlernen durften. Ich glaube, jetzt kann sich der eine oder andere vielleicht etwas mehr unter der lieben Leslie vorstellen. Du bist ja im Robbenforschungszentrum tätig. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du im Robbenforschungszentrum gelandet bist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn eigentlich gehöre ich da gar nicht so richtig hin. Das Robbenforschungszentrum äh, gehört mit zur Universität Rostock. Das heißt, dort arbeiten ausschließlich Biologen an ihren Doktorarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Und ich bin nun mal leider nicht studiert. Ich bin zu faul gewesen. Ich habe mich damals für eine Ausbildung entschieden und bin eben gelernte Zootierpflegerin. Das heißt, keine Biologin, keine Zoologin. Und ich habe einfach ganz, ganz furchtbar großes Glück gehabt. Zwei kalifornische Seelöwen, die damals bei mir im Zoo geboren sind, die sind ins Robbenforschungszentrum umgezogen. Und dadurch habe ich die Station überhaupt erst kennengelernt. Und mir wurde dann von Anfang an angeboten, dass ich die zwei Seelöwen jederzeit besuchen kommen kann, wann immer ich das möchte. Und das habe ich natürlich sofort gemacht und war, glaube ich, jedes Jahr mindestens dreimal im Jahr zu Besuch, um die Jungs so zu begleiten. Und natürlich auch ganz furchtbar viel von den Kollegen da trainingstechnisch lernen zu können. Und da haben wir uns über die Jahre so ein bisschen angefreundet und ich habe immer gesagt, wenn ihr mal jemanden gebrauchen könnt, der eben kein Zoologe oder Biologe ist, dann bitte ruft mich an. Und ich glaube, es hat dann drei Jahre gedauert und dann kam tatsächlich dieser Anruf. Ich war gerade mit meinem Hund im Wald spazieren, ich weiß es noch ganz genau. Es kam der Anruf, ob ich nicht nach Rostock kommen möchte, um mit den Robben zu arbeiten. Und dann hätte ich natürlich sofort schreiend zugesagt. Aber ich war nicht alleine. Mein Freund hing da ja auch noch mit dran. Da kann ich ja nicht alleine für mich entscheiden. Und das war so die größte Hürde noch. Und ich bin ihm furchtbar dankbar, dass er mit mir
0: mitgekommen ist und wir jetzt zusammen hier ganz furchtbar glücklich am Meer leben. Die Umgebung in Rostock ist natürlich auch wunderschön, die ihr euch da ja mehr oder weniger ausgesucht habt oder wo das Glück euch hingeführt hat. Wow, das klingt schon wirklich ziemlich spannend. Und du hast dann früher mit Menschenaffen noch viel gearbeitet, richtig? Richtig, genau. Nach der Ausbildung war mir eigentlich klar, ich
1: möchte mit Menschenaffen oder mit Robben arbeiten. Das sind einfach zwei wahnsinnig interessante und furchtbar intelligente Tiergruppen. Und ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich tatsächlich nach der Lehre in Stuttgart in der Verhelma ähm, direkt im Menschenaffenhaus anfangen durfte. Also meine Lehre habe ich im Leipziger Zoo gemacht und bin dann danach nach Stuttgart, meine eigentliche Heimat, zurückgegangen. Bin bei den Menschenaffen gelandet und wie das Schicksal es so wollte, gehörten zu diesem Revier, so nennt man die Bereiche, die einzelnen Bereiche im Zoo, gehörten da auch die Seelöwen mit dazu. Und dann habe ich aber erst mal bei den, bei den Menschenaffen angefangen und habe dann immer mal wieder nachgefragt, oh ich würde so gerne und kann ich nicht auch bei den Robben. Und dann hat das irgendwann geklappt und dann hatte ich beides, meinen absoluten Traum, Menschen, Affen und Robben in Kombination und das gibt's nun wirklich nicht häufig, dass man diese zwei Tiergruppen dann in einen Bereich packt.
0: Ja, das glaube ich sofort. Es sind ja eigentlich sehr unterschiedliche Tiere, aber sie haben ja wahrscheinlich auch einiges gemeinsam und da können wir auch gleich gerne nochmal näher drauf eingehen. Ich finde es so spannend mit dem Robbenforschungszentrum, was ihr denn da genau macht. Ich glaube, die meisten können sich da gar nichts drunter vorstellen. Was, was macht man denn in einem Robbenforschungszentrum? Genau, also
1: Forschungszentrum, Tierforschung, da denkt man ja immer sofort an irgendwelche weißen Kaninchen, denen irgendwelche metallenen Platten ins Gehirn operiert werden. Also damit haben wir schon mal rein gar nichts zu tun. Ähm, ich erkläre erstmal so ein bisschen, wie die Station aufgebaut ist. Wir liegen nämlich direkt im Yachthafen Hohe Düne, das ist äh, Rostock-Warnemünde, auf der anderen Seite von der Warnow. Das heißt, ich fahre auch jeden Tag mit der Fähre zur Arbeit. Unsere Station ist ein schwimmendes Schiff. Das ist die Lichtenberg, die war früher mal ein Fahrgastschiff und... Ähm, hat mittlerweile keinen Motor mehr, da sind also alle unsere Büros drauf, die Fischküche und so weiter und so fort. Und um dieses Schiff ist eine große Freiwasseranlage gebaut, in der sich die Robben aufhalten. Das heißt, die sind natürlich eingegrenzt, wie in einem Zoobecken auch, aber eben viel, viel, viel größer. Und was wir bei den Tieren eben rausfinden wollen, ist, wie die einzelnen Sinnessysteme genau funktionieren, um am Ende große Fragen beantworten zu können, wie zum Beispiel sind die Tiere in der Lage, sich in der Natur zu orientieren. Nutzen sie zum Beispiel die Sterne als Orientierungspunkte? Orientieren sie sich an Landmarken, wie zum Beispiel große Felsen oder irgendwelche markanten Bäume, die aus der Landschaft hervorstechen? Und um solche Fragen beantworten zu können, muss man natürlich im Einzelnen erstmal rausfinden können, wie funktionieren denn die Sinnesysteme überhaupt. Also können die Farben sehen, können die scharf sehen, Über Wasser? sind sie kurzsichtig, weitsichtig, lauter solche Dinge. Und die äh, Dinge bringen wir oder wir können die Tiere fragen. Das klingt jetzt ganz... Schrecklich, ne? weil sprechen können sie noch nicht. Aber wir bringen den Tieren trainingstechnisch Antwortverhalten bei, um rauszufinden, was geht noch und was nicht. Und das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Ich erkläre mal ein Konzept, wie man herausfinden kann, wie scharf ein Seehund sehen kann. So, das ist was, was ich vielleicht simpel ohne Bilder erklären kann. Und zwar haben wir zwei Tafeln auf denen ein schwarz-weißes Streifenmuster äh, aufgedruckt ist. Und die einen Streifen sind waagerecht und die einen Streifen sind senkrecht. Und dem Tier werden diese zwei Tafeln vorgelegt. Und ähm, wir legen fest, das Tier soll immer die waagerechten Streifen mit seiner Nase antippen. So Und am Anfang sind diese Streifen vielleicht drei Zentimeter dick. Ne, ganz dicke, schwarz-weiße Balken. Und nach und nach, wenn das Tier gelernt hat, es soll immer die waagerechten Streifen antippen. Dafür erhält es natürlich eine Belohnung. Da gibt es dann immer Fisch dafür und auch einen Marker. Das ist bei uns eine Pfeife, mit der wir arbeiten. Und dann können wir diese Streifen immer dünner werden lassen. Und irgendwann wird das Tier anfangen, die nicht mehr erkennen zu können, sind die Streifen jetzt senkrecht oder waagerecht, weil das eben einfach in einem Grau verschwimmt. Und dann wird das Tier anfangen zu raten und dann wird die Antwortrate nicht mehr 100% sein. Und so kann man zum Beispiel die Sehschärfe eines Tieres bestimmen. Das kann man natürlich dann alles ganz genau berechnen. Da müssen natürlich immer die Lichtverhältnisse dieselben sein. Das kann man also nicht draußen machen, weil die Sonne jeden Tag anders ist. Dann sind mal Wolken und so weiter. Das heißt, so ein Experiment findet dann in einer geschlossenen Kammer statt, wo stetig die gleichen Lichtverhältnisse sind. Und so können wir dem Tier eben ein Antwortverhalten beibringen, indem wir sagen, immer die waagerechten Streifen. Und dann können wir am Ende dann auch die Informationen daraus rauslesen. Das ist jetzt nur so. Ein Beispiel, aber wir arbeiten ganz viel mit Antwort-Targets, die zum Beispiel ein Ja kann ich noch sehen oder ein Nein kann ich nicht mehr sehen beinhalten.
0: Ist das verständlich? Also aber, ich bin äh, super verständlich. Ja, ja ich bin also, super verständlich. Ich habe auch mal eine ganz tolle Fortbildung zum Thema Medical Training gesehen. Da wurde was Ähnliches gemacht. Da ging es aber um Farben und um Farbkreise. Ähm, das war nicht ganz so wissenschaftlich aufgebaut wie bei euch, aber es war trotzdem total spannend für mich als Zuschauerin zu sehen, was da alles möglich ist. Und das gibt mir eigentlich schon eine tolle Überleitung, um deine ja deine Aufgabe im Robbenforschungszentrum ähm, ja näher zu erläutern. Weil ich bin mir sehr sicher, dass eine Robbe nicht von Anfang an die Idee hat, freiwillig in so eine Box oder in so einen geschlossenen Raum zu gehen. Wenn wir es etwas weiter übertragen, kann man ja eigentlich schon auch vielleicht kleine, eine kleine Brücke zu Hunden schlagen, die vielleicht auch nicht unbedingt als erstes gerne in eine Tierarztpraxis gehen. Und ich bin mir sicher, dass da vielleicht deine Aufgabe drin liegt.
1: Unter anderem, ja. Also ich kann natürlich keine wissenschaftlichen Versuche durchführen. Ich kann aber natürlich dabei helfen, die Tiere trainerisch auf solche Versuche mit vorzubereiten. Und zum Beispiel das... Hineingehen in eine geschlossene dunkle Kammer, das muss natürlich vorher erstmal ganz furchtbar kleinschrittig aufgebaut werden, ehe man mit dem eigentlichen Experiment dann starten kann. Und das sind natürlich Dinge, wo ich absolut mithelfen kann. Wie bei Hunden muss das natürlich alles ganz, ganz kleinschrittig aufgebaut werden. Man muss sich das so vorstellen, wir haben eine schwimmende Plattform und auf dieser Plattform steht ein kleines Häuschen mit einer ganz normalen Türe drin. Und dieses Häuschen ist durch, ja, so Styropor und solche, wie nennt man das so, Schaumstoff ähm, gedämmt, so dass auch Akustikversuche da drin stattfinden können. Ne? Mit dem Gehör ist das ja ähnlich, dass man das eben unter ähnlichen Bedingungen durchführen muss. Das heißt, diese Kammer ist dunkel und das Tier sollte möglichst eben auch entspannt sein, wenn die Türe geschlossen ist ne? und das eben nicht sofort äh, wieder raus kann. Und da muss man ganz, ganz kleinschrittig anfangen. Und der Unterschied zum Hundetraining ist, wenn wir zu große Schritte gehen, dann fürchtet sich das Tier und geht ins Wasser und dann war es das. Und dann kommt das einfach nicht wieder. Und wenn wir jetzt dran denken an einen Hund, der geht hoffentlich an der Leine in eine Tierarztpraxis rein, dann haben wir theoretisch immer noch die Möglichkeit, den Hund an der Leine in die Praxis zu ziehen. Ich hoffe, das wird in naher Zukunft keiner mehr machen und müssen, weil alle ganz fleißig Medical Training machen und die Hunde einfach freiwillig in die Praxis gehen. Oder wir können den Hund auf den Arm nehmen. So Und der Seehund, der geht ins
0: Wasser und der ist weg. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Unterschied. Ich meine, theoretisch kann man auch an den Seehund eine Leine ranmachen, aber den hält keiner mehr. Und wenn der Seehund sich einmal umdreht, ähm <lacht> dann ziehen wir tatsächlich den Kürzeren. Die sind ja so viel größer. Und da hast du echt einen tollen Punkt angesprochen. Bei den Seehunden, da, da seid ihr auf das freiwillige Training, auf die freiwillige Kooperation ja angewiesen. Wenn die sagen, ich habe keine Lust mehr, dann müsst ihr denen natürlich auch die Freiheit geben, dass sie, dass sie eben auch keine Lust haben dürfen oder vielleicht auch euch ein tolles Feedback geben. Hey, euer Trainingsplan war vielleicht einfach zu großschrittig. Du hast einfach heute große Schritte gemacht. Ihr geht ja wahrscheinlich auch mit sehr kleinschrittigen Trainingsplänen ran, richtig? Auf jeden Fall. Also das muss auch einfach kleinschrittig sein, sonst kommt man nicht vorwärts.
1: Und wie du schon sagtest, das Feedback gibt es immer vom Tier. Ne? Das ist bei unseren Hunden genauso. Wenn wir zu schnell vorgehen, dann kriegen wir dafür die Quittung. Und die Fehler müssen wir einfach auch immer bei uns selber suchen und nicht dem Tier die Schuld geben. Klar gibt es auch mal Tiere, die vielleicht einen schlechten Tag haben oder denen es vielleicht auch gesundheitlich nicht so gut geht. Das muss man natürlich mit, alles mit einbeziehen. Aber im Normalfall, wenn das Tier geht, dann liegt das an mir, dass ich einfach auch zu schnell vorgegangen bin.
0: Da hast du einen ganz schönen Punkt genannt, dass du auch bei den Seerobben, dass du da einfach die Individualität anerkennst. Weil ich bin mir sehr sicher, dass viele sich einfach nicht vorstellen können, ja, dass die, dass die Seerobben auch verschiedene Persönlichkeiten haben. Ich muss ja mal Hin ganz kurz
1: eingreifen, Anki. Ja, klar.
0: Seerobbe ist ein verbotener Begriff. Okay,
1: nur Robbe. <lacht> Seerobbe gibt's nämlich gar nicht, ähm, mhm. genauso wenig wie Nilpferd. Mhm. Einfach Robbe. Das ist nämlich der Überbegriff für alle. Und Seerobbe ist so eine Erfindung aus Kinderbüchern und kein
0: Mensch weiß, wie dieser Begriff entstanden ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste schon natürlich von deinen tollen Erklärungen, dass es einen Unterschied zwischen Robbe und den verschiedenen Arten gibt. Dass der Robbe der Überbegriff ist, richtig? Und dass dann ja. eben die verschiedenen Arten gibt. Da kannst du auch gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen, was der Unterschied ist.
1: Genau, also Seerobbe haben wir schon geklärt. Das streichen wir alle schön aus dem Gedächtnis. Aber auch ich habe das in meiner Kindheit so gelernt. Ne? Das ist einfach so drin. Aber das erkläre ich immer als erstes. Und viele Leute sind eben verwirrt. Was ist denn jetzt eine Robbe? Was ist eine Seerobbe? Und was dann noch so alles kommt. Und wenn man unsicher ist, was man da vor sich hat, darf man immer Robbe sagen. Das ist der Überbegriff für alle 34 Arten, die es auf der Welt gibt. Und die 34 Arten werden in drei Familien aufgeteilt. Also sind natürlich alles Raubtiere. Ähm, Familie Nummer eins sind die Walrosse und dazu gehört auch nur das Walross. Und ich denke, ein Walross kennt jeder mit den dicken, großen Stoßzähnen. Ja. Dann gibt es <lacht> auch nur das Atlantische und das Pazifische Walross und somit ist diese Familie schon durch. Dann gibt es die zweite Familie, das sind die sogenannten Hundsrobben. Und wie der Name schon sagt, gehört dazu auch der bei uns in Deutschland einheimische Seehund. Das kann man sich ganz gut merken. Und... Der Seehund heißt Hund, Seehund, weil nicht weil er irgendwie bellt wie ein Hund oder sowas. Manchmal klingt das eben auch so. Aber die Hundsrobben haben sich eben von Hundeartigen ins Wasser entwickelt. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die sogenannten Ohrenrobben. Und dazu gehören die großen kalifornischen Seelöwen zum Beispiel oder auch die Seebären. Und die erkennt man eben daran, dass sie sichtbare kleine Ohrmuscheln haben, während der Seehund oder alle Hundsrobben nur noch kleine Gehöröffnungen haben. Die sind also schon deutlich besser an das Leben im Wasser angepasst, denn eine Ohrmuschel macht nur an Land Sinn. Unter Wasser kann man die nicht gebrauchen. Und genau, die Seelöwen die Seebären. Und der größte Unterschied ist eben, dass die ganzen Ohrenrobben auch riesengroße Vorderflossen haben. Das heißt, die sitzen aufrecht. Sie können sich auf allen Vieren fortbewegen und auch ganz hervorragend klettern, während die Hundsrobben sich robbend fortbewegen müssen. Die haben ganz kurze Vorderflossen und die benutzen zur Fortbewegung an Land ihre Bauch- und
0: Brückenmuskulatur. Super spannend. Wer, der, wer mehr dazu erfahren möchte, der kann auch gerne mal auf den Instagram-Kanal vom Robbenforschungszentrum gehen, denn die liebe Leslie leitet den nämlich auch. Den verlinke ich euch nachher in der Podcast-Beschreibung. Und da gibt es auch immer mal wieder kleine Tipps und Tricks von der Leslie oder zum aktuellen Zeitpunkt gibt die Leslie jeden Tag einen Umweltschutztipp, was ich auch sehr schön finde. Danke Leslie, dass du dich dafür einsetzt. <lacht>
1: Ja, mega, ich lerne ja da auch immer noch dazu und ich habe da auch echt ganz ganz liebes Feedback dazu gekriegt, dass Leute sich ertappt fühlen, dass man da vielleicht selber noch mal irgendwie ein bisschen besser drauf gucken kann. Also es sind wirklich nur so Kleinigkeiten einfach. Jeder kann mit einer kleinen mit einer kleinen Änderung in seinem Leben ganz viel Großes bewirken. Dazu muss man nicht gleich das ganze Leben über den Haufen werfen und das soll nur so eine
0: kleine Anregung sein. Das stimmt, aber ich fand es auch schon wirklich sehr schön, weil wie du sagst, es hat auch mich immer mal wieder zum Anregen ja gebracht, obwohl ich eigentlich schon sehr, oder zumindest versuche, sehr umweltbewusst zu leben. Und wenn wir uns jetzt nochmal deine Arbeit im Robbenforschungszentrum anschauen, wie setzt du denn da konkret das Medical Training ein? Also
1: das Medical Training ist bei uns Bestandteil von jeder einzelnen Trainingseinheit, jeden Tag. Bei jedem Tier. Es wird immer das Training für die Forschungsarbeit mit dem Medical Training äh, verbunden, so dass es für die, für die Tiere nichts Normaleres auf der Welt
0: gibt als Medical Training. Darf ich kurz Und ganz einhaken? wichtig, Darf ich kurz einhaken? das ja. würde ich mir übrigens wünschen, dass es für jeden. Hund gilt, dass es nichts normaleres auf der Welt gäbe, als Medical Training zu machen. Entschuldige, dass ich dir reingreitschen musste, aber ja. das fand ich wirklich so schön gesagt. <lacht> genau, also wir gucken
1: unsere Tiere jeden Tag einmal von oben bis unten, von hinten nach vorne einmal komplett an. Und fassen die Tiere auch an, und ähm, das ist auch das Allererste, was die Tiere bei uns lernen, wenn sie neu zum Beispiel zu uns kommen. Wir haben vor zwei Jahren drei kleine Jungs aus dem Zoo Berlin bekommen und die konnten schon einiges an Tricks und tolle Sprünge und das ist auch alles ganz arg toll. Aber wo wir den Fokus drauf legen, das ist einfach das medizinische Training. Dazu gehört eine Maulkontrolle. Dass man einfach jeden Tag ins Maul guckt, denn nur so kann man Veränderungen auch sehen. Also, das bringt uns herzlich wenig, wenn wir da einmal im Monat reingucken, weil da können so schnell Sachen entstehen und dann ist die Kacke eigentlich schon am Dampfen. Und wenn ich da vorher Kleinigkeiten erkennen kann, dann kann ich eben direkt auch intervenieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wir können die Tiere ablegen, wir können sie überall abtasten, also nicht nur irgendwie mal berühren oder so, sondern ich kann da auch wirklich mit Druck die Tiere abtasten, denn nur so merke ich auch eine Reaktion, wenn es irgendwo mal zwickt und zwackt. Mhm. Ich muss überall über die Haut auch streichen können, denn wenn die sich mal in der Wolle haben und kleinere Verletzungen haben, dann spüre ich die eher, als dass ich sie sehe. Wenn ich mit der Hand eben über den Körper fahre, spüre ich eher so eine kleine Macke, sonst ist die im Fell versteckt. Ist ja bei Hunden auch oft so.
0: Ja, da sprichst du eigentlich schon das regelmäßige Check-up von den Hunden an, was ich mir auch wünschen würde, was jeder Besitzer, jede Besitzerin sehr regelmäßig bei ihrem Hund macht, weil man kann so schnell was übersehen, kleinste Veränderungen, dass man eben schon frühzeitig anfängt, da zu kontrollieren. Und du hast auch noch mal was ganz, ganz Tolles angesprochen. Und zwar, wenn eine Robbe bei euch einzieht, dass euer erster Schritt ist, dass Medical Training gemacht wird, dass ihr euch auf wirklich wichtige Dinge fokussiert. Ja, es ist ganz nett, wenn sie Tricks können, aber wie du es eben sagst, es muss ja auch wirklich die Gesundheit oder beziehungsweise generell ähm, die Gesundheitskontrolle muss ja gewährleistet werden und das finde ich eben ganz spannend, weil das kann man eigentlich auch auf einen Welpen beziehen. Es ist super, wenn er ein Pfötchen, wenn er das Fötchen geben kann, aber wie schön ist es bitte, wenn er freiwillig in eine Praxis gehen kann oder sich das Fell kämmen lassen kann. Ganz, ganz toll. Wie sieht es dann aus? Du nutzt ja im Wasser gerne eine Pfeife. Hat das einen speziellen Grund? Ja, wir arbeiten ausschließlich mit einer Pfeife,
1: eben als Verstärker, als Brücke, wie auch immer man es nennen möchte. Im Hundetraining benutze ich ein Markerwort. Könnte man mit den Robben auch so machen, theoretisch. Das Problem ist aber, wir sind mitten auf der Ostsee oder am, am Wasser. Und selbst wenn ich ein Markerwort hätte oder ein Klicker oder was auch immer man verwenden kann, wir haben eigentlich jeden Tag Wind. Die Tiere ähm, führen teilweise Trainingsschritte auch unter Wasser durch. Wenn ich da mein Klick sagen würde, <lacht> dann würde das die Tiere nicht erreichen. Ne? Also eine Pfeife ist bei uns ganz arg wichtig für die, Witterungsverhältnisse, wenn es auch mal stürmisch ist, dass das Tier den Pfiff wirklich hören kann. Der ist auf weite Entfernung zu hören. Der Pfiff ist unter Wasser zu hören. Und der allergrößte Pluspunkt ist, ich habe meine Hände frei. Wenn ich jetzt einen Klicker benutzen würde, dann ist immer eine Hand eingeschränkt. Dazu habe ich immer eklige siffige Fischfinger und muss danach dann erstmal eine Viertelstunde hygienisch den Klicker sauber machen. Also das würde einfach keinen Sinn machen. Deshalb haben wir eine Pfeife. Wir benutzen eine stinknormale Hundepfeife. Das sind diese tollen Acme-Pfeifen, Silent Whistle heißen die. Die geben aber trotzdem einen hörbaren Ton von sich. Die kommen aus England, die sind ganz hervorragend. Da machen wir uns vorne einfach aus einem Stück Aquarienschlauch, so ein Mundstück dran und dann haben wir die Pfeife die ganze Zeit zwischen den Zähnen. Das heißt, ich muss die nicht immer mit meiner Hand wieder aus dem Mund nehmen, wenn ich mit dem Tier spreche, sondern ich beiße da eigentlich stetig drauf und kann dann trotzdem mit dem Tier sprechen und gegebenenfalls dann eben direkt auch pfeifen.
0: Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, wie du es auch sagst. Im Medical Training brauchen wir die Hände frei, egal ob jetzt bei den Robben oder bei den Hunden. Das ist einfach, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt einen Verband anlegen mit einer Hand. Ja, das ja, stelle ich mir schon ne? ganz schwierig vor. Genau, genau. Du gehst dann auch mit den Robben ins Wasser, richtig?
1: Das mache ich auch, aber das ist eher eine Spaßgeschichte. ne?
0: Okay, also ihr trainiert dann eher immer an Land das
1: bei Medical Training? Genau, aber wir haben eben auch verschiedene ähm, Verhalten, die wir extra im Wasser üben. Dazu muss ich aber nicht im Wasser sein. Ähm, das ist dazu gedacht, wenn die Tiere mal wirkliche Verletzungen haben oder so schwach sind, dass sie es nicht mehr aus dem Wasser schaffen. Also die müssen ja auch immer einen Sprung dann aus dem Wasser machen und mhm. wenn ein Tier jetzt... Rückenprobleme hat und er schafft den Sprung einfach nicht mehr, dass wir trotzdem verschiedene Sachen im Wasser auch üben, dass ich zum Beispiel das Tier im Wasser auf den Rücken drehen kann. Dann kann ich es vorne an der Vorderflosse und der Hinterflosse festhalten. Jemand anders könnte dann zum Beispiel einen Schall am Bauch durchführen, so sodass das Tier eben lernt, still auf dem Rücken zu liegen oder aber eben auch andersrum. Und wenn ich mit ins Wasser gehe, dann hat das eigentlich nur den Spaßfaktor. Das ist natürlich <lacht> ganz toll. Und dann gibt es aber auch eben die Möglichkeit, ein Schwimmen mit Seehund bei uns zu buchen. Also auch für Gäste ist das möglich. Und das ist natürlich ein ganz sensationelles Erlebnis, mit so einem Raubtier mal auf Augenhöhe in einem fremden Element zu sein. Ne? Da fühlt man sich dann ja, plötzlich ganz klein, ne? wenn da der Seehund einem im Wasser einfach auch von der
0: Geschwindigkeit und der Beweglichkeit haushoch überlegen ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn man sich dann nicht in seinem Element befindet. Also, wenn man dann noch wirklich mit den Robben im Wasser schwimmt, das ist ganz spannend. Ich habe ja auch schon eine Einladung und freue mich auch hoffentlich im Herbst. Ja, ich du hoffe, du wirst das einlösen. Ja, also ich habe es schon eingeplant, ja, gut. dich auf jeden Fall zu besuchen. Und du hast da auch noch was ganz, ganz Tolles genannt. Und zwar, wenn wirklich eine Robbe verletzt ist, dass ihr da auch schon vorbereitet, ja, bevor es eigentlich zu spät ist, also bevor die Robbe verletzt ist. Ihr habt also jetzt schon Strategien an der Hand, um im Ernstfall ja, eigentlich auf alles vorbereitet zu sein. Das ist für euch dann nur noch ein Kinderspiel, damit ihr eben der Robbe entsprechend helfen könnt. Und das kann man natürlich auch wieder ganz, ganz toll aufs Hundetraining übertragen. Es bringt mir nichts, wenn mein Hund schon verletzt ist und ich dann halt erst anfange. Es ist wirklich frühzeitiges Training möglich. Und ich vermute dir, ist es bei den Robben auch wahrscheinlich dann nochmal deutlicher geworden, wie notwendig ist es frühzeitig anzufangen mit dem Training, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wirklich einfach lieber vorbereitet sein ähm, und nicht im Ernstfall trainieren. Also, das gilt auch für alle Hunde. Da geht es nicht nur ums Medical Training, sondern auch um irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Hundebegegnungen. Man trainiert Hundebegegnungen nicht in Hundebegegnungen, sondern <lacht> bei, bei vorher.
0: Ja, ja. Ne? Und Medical Training startet nicht in einer Tierarztpraxis mit einem kranken Hund. Du sagst es, wenn wir uns die Robben nochmal genauer anschauen. Ihr macht ja auch so spannende Forschung mit dem MRT. Das hatte ich ja schon <lacht> erfahren dürfen in einer anderen Podcast-Folge. Magst du dazu noch mal ein bisschen erzählen? Ich finde es nämlich wirklich ja, ganz spannend, was da wirklich möglich ist, was die Robben bereit sind, freiwillig mit dir zu machen.
1: Genau, also da müssen wir dazu sagen, das mache nicht ich, sondern das ist eine Kollegin, die das durchführt. Nicht, dass ich hier die ganzen Lorbeeren einheimse. <lacht> genau, also eine äh, tolle Kollegin bei mir in der Station hat ein wahnsinnig großes Projekt vor sich. Und zwar ist das große Ziel, dass einer unserer kleineren Seehunde, den ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Zoo Berlin, der ist noch nicht ausgewachsen, der wird jetzt vier Jahre alt dass er in einer Trainingseinheit in ein laufendes MRT reingeht, bei Bewusstsein, ohne irgendwelche Sedierungen, Beruhigungsmittel oder sonst was, in einem MRT legt, dass man wirklich mal bei einem Seehund schauen kann, was passiert da eigentlich im Gehirn. Und sobald dort irgendwelche Medikamente ins Spiel kommen, dann sind das eben keine aussagekräftigen Bilder mehr. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, ich denke, fast jeder Mensch lag schon mal in so einem MRT. Bei mir ist das auch nicht sehr lange her und das ist unangenehm. Also allein dieses Still liegen bleiben zu müssen, das ist mir furchtbar schwer gefallen. Also bei mir ging es da um eine Geschichte in der Hüfte und da sollte man meinen, dass man doch in der Lage ist, da 20 Minuten still zu liegen. Ich fand es schrecklich. Mir ist alles in meinem Körper eingeschlafen, was einschlafen kann und ähm, es war furchtbar. Dazu dieser Krach. Ich habe natürlich Kopfhörer aufgekriegt, aber das MRT hat so laute Geräusche von sich gegeben. Da war die Fahrstuhlmusik dann auch nicht mehr zu hören auf den Kopfhörern. Und das ist natürlich alles, was man einem Tier beibringen muss. Das fängt an beim Stillliegen und da beginnt man bei zwei Sekunden. So, Das Tier muss am Ende keine 20 Minuten still im MRT liegen. Ich glaube, da geht es so um den 5 minuten bereich aber auch das ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, damit fängt man natürlich an. Dann ist man bei zwei Sekunden, dann sind es vier Sekunden. Dann sind es zehn Sekunden und da kann man sich eben ausrechnen, wie lange alleine dieser Trainingsschritt braucht, bis das Tier regungslos fünf Minuten liegen bleibt.
0: Das finde ich echt erstaunlich, weil regungslos liegen ist noch mal wirklich eine Stufe größer, als wie wir es im Medical Training normalerweise brauchen. Wir brauchen schon oder wir, wir wünschen uns natürlich ein ruhigeres Verhalten, aber das ist ja nicht regungslos. Regungslos liegen bleiben, um wirklich aussagekräftige Bildgebung zu haben im MRT, das ist schon wirklich eine Herausforderung mit den ganzen Geräuschen und was da alles auf die, auf die Robben zukommt und ich finde es auch ganz, ganz spannend, dass ihr schon so früh anfangt zu planen. Das zeigt ja eigentlich, dass man ja mit einem guten Plan und guten Überlegungen viel schaffen kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr das auch schaffen werdet. Aber dafür braucht es natürlich einen großen Plan. Und so sehe ich das auch oft im, im Hundetraining, dass die meisten ohne Plan rangehen und dass man einfach gar nicht weiß, wo will man denn überhaupt hin. Und man, man, ja, man weiß gar nicht, was die Ziele sind. Und ich finde natürlich die Zielsetzung auch sehr wichtig. Und wann fangt ihr dann an bei solchen Versuchen oder wie, wie überlegt ihr das generell? Also du bist jetzt ja gesagt, dass du jetzt nicht unbedingt in den Versuchsaufbau integriert bist. Das machen ja eher andere Leute. Aber du bist natürlich diejenige, die das Ganze umsetzen muss. Und Ich denke, du hast da doch sicherlich auch eine Mitspracherecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man natürlich gucken, welche Dinge sind machbar und welche Dinge sind nicht machbar. Und bei einem MRT muss man sich natürlich mit so einem Wildtier die große Frage stellen, kriegen wir das hin oder nicht? Und solche Versuche sind ja schon mit Hunden durchgeführt worden und zwar auch erfolgreich. Aber bei uns kommen einfach noch ein paar Schwierigkeiten dazu, denn wir haben nicht den Seehund an der Leine und fahren mit dem in die nächste Klinik, um dort täglich üben zu können. Das geht einfach nicht. Und da muss man sich auch überlegen, was da eben noch an Trainingsschritten dazugehört. Ne? Das ist nicht nur dieses, wir legen den ins MRT, der muss still liegen bleiben, obwohl das laut ist, sondern da gehört auch noch ein Transport mit dazu. So Und ein Arbeiten in einer fremden Umgebung und unsere Hunde begleiten uns jeden Tag im Alltag, das heißt, die sind es gewohnt, dass die Umgebung wechselt. Man ist mal hier, mal da, man geht in fremde Häuser, man geht in fremde Praxen, in fremde Räume. Das kennen die Tiere nicht. Das heißt, ich muss schon mal alleine das Training planen, bis wir überhaupt im MRT sind. Bevor das eigentlich überhaupt erstmal losgeht, muss ich mit dem Tier ein Kistentraining machen. Dass das Tier freiwillig in eine Transportkiste reingeht. Dass wir diese Transportkiste anheben. Dass wir die Transportkiste tragen. Dass diese Transportkiste in ein Auto gestellt wird. Dass dieses Auto sich fortbewegt. Dass dieses Auto... 20 Minuten bis zur Uniklinik fährt. Solche Sachen. Dann kommt das Ausladen dann in einer fremden Umgebung und dann sind wir noch lange nicht da, dass das Tier
0: entspannt in einem MRT liegt. Oh, Ich finde es ja. so spannend. Ich, ich würde am liebsten bei sowas auch mitwirken beziehungsweise bei unseren Hunden, ich blühe immer jedes Mal richtig auf, wenn man dann rangeht, ja, was kommt da auf uns zu? Was sind da die einzelnen Faktoren? Ich könnte da wirklich stundenlang mich reindenken, weil das sind so viele Faktoren, die einfach vergessen werden. Wenn man sie aber bedenkt und wenn man sie kleinschrittig trainiert, dann kann man so großartige Erfolge feiern. Ich meine, das ist ja ein Riesenerfolg, dass Wildtiere mit euch das alles mitmachen. Ich finde es ganz, ganz spannend. Ich erinnere mich da an eine Fortbildung, die ich gemacht habe. Da ging es auch ums Medical Training und da wurde, das ist ja noch was Einfacheres in Anführungszeichen, da wurde mit den Robben trainiert, dass sie in eine Wasserbox ihren Kopf legen dann also unter Wasser gehen und tauchen und dass dann ein Augenultraschall durchgeführt wird. Ah, das Video kenne ich sogar, ja. Ja, ja, ich finde es wirklich super, was da einfach möglich ist. Klar, man muss natürlich immer dran denken, die Robben können zwar schon lange die Luft anhalten, aber auch nicht so lange. Aber ich finde es, also ich war wirklich ganz fasziniert, wie einfach und toll das dann doch geht. Wenn wir uns nochmal anschauen, den Unterschied zwischen Robben und Hunden, was, was glaubst du denn? was oder der größte Unterschied im Training zwischen den Robben und den Hunden ist oder vielleicht auch deine größte Herausforderung?
1: Ähm, ich sehe als größten Unterschied, dass ein Seehund sich ganz anders dem Training entziehen kann, wenn er nicht möchte. Dann geht er ins Wasser und dann haben wir keine Chance, wenn er nicht möchte. Dann kann ich den rufen, so oft ich will. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Und dann kommt er einfach nicht. Und dann muss ich das hinnehmen. Mhm. so Und im Hundetraining habe ich dann doch vielleicht noch ein bisschen eher die Chance, an das Tier nochmal wieder ranzukommen und vielleicht nochmal noch mal anders anzufangen. Oder im schlimmsten Fall das Tier eben gegen seinen Willen zu zwingen, was jetzt nicht mein Plan ist, aber was man leider sehr häufig noch beobachten kann. Also, dass wir einfach bei unseren Haustieren eher rankommen. Mhm. Die Wildtiere sich auch einfach ganz anders zurückziehen können. Und dann sind die außer unserer Reichweite. Und dann müssen wir damit
0: leben. Und körpersprachlich ist es natürlich auch ein, also zumindest finde ich, ist es ein Unterschied. Ich kenne mich natürlich mit Robben nicht so gut aus wie du, aber wenn ich mir einen Hund anschaue, der hat, kann uns auf so vielen verschiedenen Wegen mitteilen, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Also da gibt es ja so viele Details, die wir beachten können. Wie sieht es denn da bei den, Sehrob Entschuldigung, bei den Robben aus?
1: Sehr gut gelernt. <lacht> ich habe
0: aufgepasst. Ähm,
1: also eine Mimik ist ganz, ganz schwer zu sehen. Ähm, körpersprachlich siehst du dann eher Sachen, wenn die Tiere wirklich unsicher werden, sie nervös werden, wenn man wirklich sieht, sie fühlen sich gerade nicht wohl. Beim Hund kann man das wunderbar ablesen und bei den verschiedenen Robben sieht man halt teilweise nichts und im Ernstfall spürt man es. Und zwar die Zähne in der Hand oder sonst wo. Das ist einfach die einzige Möglichkeit, dass die Tiere uns mitteilen, wenn ihnen etwas nicht passt, wenn wir zu weit gegangen sind oder sie gehen natürlich. Das ist natürlich die Eher die gängigere Methode sind schon eher Fluchttiere. Ne? Bevor die zubeißen, dann gehen sie eigentlich lieber und entziehen sich der Situation. Sollten sie sich aber mal nicht irgendwie ganz schnell entziehen können, dann kann schon mal gebissen werden. Aber dass man wirklich so viele Anzeichen wie bei unseren Hunden ablesen kann, das ist nicht so. Aber das Gute ist, man lernt die Tiere ja kennen und die haben alle einen ganz, ganz eigenen Charakter. Und man lernt sie zu lesen, auch ohne eine Mimik. Das man ich. kann man an den Augen ablesen und man, naja, es klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber man kann das auch so ein bisschen fühlen dann, ne wenn einfach genug ist.
0: Ja, ja, sie geben ja trotzdem feine Signale und sei es nur, wenn sie vielleicht ein, hier und da ein, kleine, ein kleines Meideverhalten, denke ich, auch zeigen, oder? So, ja. 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 Und somit ja. haben wir es mit den Hunden eben
1: viel, viel einfacher, weil wir viel mehr ablesen können. Und jetzt habe ich gerade eigentlich was Blödes gesagt, weil es ganz verrückt ist. Ich kann am Hund sehr viel ablesen und ich habe Gott sei Dank auch über die Jahre sehr viel gelernt, was die Körpersprache des Hundes angeht. Und mich persönlich verunsichert das. Ich kann sehr viel besser mit einem gefährlichen Wildtier Medical Training machen als mit meinem eigenen Hund. Warum auch immer, auch wenn es mit dem Hund eigentlich viel, viel leichter sein müsste, weil ich eben auch so viel ablesen kann, mich persönlich verunsichert es eher. Und für mich ist es einfacher, mit gefährlichen Tieren zu arbeiten als mit meinem Hund, weil ich auf gar keinen Fall einen Schritt zu weit gehen möchte, um mir mein eigenes Training zu zerhauen. Mhm, das, das ist ganz spannend. Also für mich ist es leichter, mit einem Wildtier, das ich nicht anfassen kann, irgendwas zu trainieren, als
0: mit meinem eigenen Hund. Total spannende, also total spannende Ansicht ist es auch wirklich. Aber da hast natürlich recht, wenn man selbst natürlich auch die ganze Zeit immer nur das Beste für sein Tier möchte und für seinen Hund, dann ist, kann es auch sein, dass einen das verunsichert. Aber da kann einem natürlich auch ein Kooperationssignal zum Beispiel helfen, wie das Kooperationssignal Kindtage zum Beispiel. Das ist ja nur eins von vielen Kooperationssignalen, die einem dann noch deutlicher sagen, ich brauche eine Pause oder ich bin bereit. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, und dank und,
1: dir können wir das ja mittlerweile.
0: <lacht> ja, das freut mich sehr, dass ihr in meinem Kurs dabei wart. Das hat mich sehr gefreut. Was können wir denn trotzdem aus dem Training mit den Robben lernen, auch wenn es so verschieden ist zum Training mit den Hunden?
1: Dass man nie kleinschrittig genug arbeiten kann. Das, das ist so mein, mein, mein allergrößtes Learning. Lieber zu kleine Schritte gehen, als einmal einen
0: zu groß. Da hast du auch schon ein ganz, ganz tolles Abschlussresümee, einen ganz tollen Abschluss eigentlich gemacht, weil das ist auch eine meiner Herzensangelegenheiten. Man kann eigentlich nie kleinschrittig genug arbeiten. Und wenn man denkt, man würde kleinschrittig arbeiten, dann geht das sicherlich nochmal zehnmal kleinschrittiger. Und genau
1: das habe ich bei dir eben auch in
0: deinem Kurs
1: gelernt, wo ich so dachte, oh, das ist schon schön kleinschrittig. Nein, es war immer noch nicht genug und ähm, erst dadurch sind wir auch zu richtigen Erfolgen gekommen. Aber da sprechen wir vielleicht nochmal ein andermal drüber.
0: Ja, denn es wird noch eine weitere Folge mit der lieben Leslie geben. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Und wenn wir es zusammenfassen würden, das Training mit Robben, dann ist es schon eine Herausforderung, da die Robben natürlich... Ja, sie können einfach sagen, ich bin da weg, was unsere Hunde natürlich nicht immer können. Du hast es so schön gesagt, weil wir auch natürlich auch die Leine dran machen. Wir schließen den Raum und die Robben sagen einfach, ich gehe tauchen. Du kannst mir nicht hinterherkommen und sind weg. Und natürlich auch, dass wir nicht kleinschrittig genug arbeiten können. Hast du noch was zu ergänzen? Nee, das war eigentlich eine sehr schöne, runde Folge.
1: <lacht> zu ergänzen habe ich einfach nur, bitte, bitte. Macht alle Medical Training. Ihr könnt das sogar mit einer Honigbiene wahrscheinlich machen. Es ist mit jedem Tier möglich. Es ist mit Robben möglich. Es ist mit Hunden möglich. Und es ist mit Katzen möglich. Man muss vielleicht sich ein bisschen auf die Tierart einlassen, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Egal, welche Tierart ihr vor euch habt. Kümmert euch darum, den Tieren und tatsächlich auch euch zuliebe.
0: Danke, danke, liebe Leslie. Das waren wirklich nochmal ganz, ganz tolle Abschlussworte. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst und dein Wissen, deine Expertise mit uns geteilt hast. Das wird, denke ich, ganz vielen Leuten draußen helfen mit vielleicht mit ihrem Hund, dass sie, dass sie vielleicht auch ihren Hund vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal mehr verstehen. Oder sei es nur, weil du den Leuten ein bisschen Mut machen konntest. Und das freut mich total, dass Training nämlich immer möglich ist und das Training wirklich Sinn macht. Ich bedanke mich ganz herzlich und damit kommen wir schon zum Ende der Folge. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast wertvolle Einblicke ins Medical Training erhalten. Du hast Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Du kannst mich bei Instagram unter mindful-medicaltraining gern kontaktieren. Wenn du mich bei meiner Herzensangelegenheit unterstützen möchtest, Medical Training noch bekannter zu machen, dann bewerte diesen Podcast doch gern mit 5 Sternen und teile den Podcast fleißig mit anderen Hundemenschen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag mit deinem Hund. Bis zum nächsten Mal, deine Anki.